0: Para contar la historia de este personaje, debo decir que su accionar es estudiado en West Point, una de las escuelas de táctica militar más importantes del mundo, por haberse transformado, gracias a su accionar, en uno de los estrategas más importantes del planeta. Nacimiento Iniciemos en un caluroso 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, dentro de una reducción jesuita, ahora al mando de Juan de San Martín, quien seguramente acompañaba a su esposa Gregoria Matorras el día del nacimiento de su quinto hijo. Niños. El tiempo cambia la situación de esta familia española y el regreso a la península ibérica sucederá cinco años más tarde de su nacimiento. La mayoría de los hijos de Juan se transforman, igual que su padre, en militares. Escuela militar. José Francisco de San Martín y Matorras, a los 11 años, ingresa a su formación militar y, a los 15 años, tiene su bautismo de fuego en África contra los bravísimos bereberes. El jovencito parece que tendrá buena contextura física y, por eso, se encuentra en el ejército de Granaderos de Murcia. Durante su desarrollo militar en Europa participa en 32 batallas y la mayoría de ellas son en la cubierta de un barco. Puntualmente en el Santa Dorotea, nave con la misión de custodiar aguas del Mediterráneo contra la piratería. Desarrollo profesional. Su crecimiento profesional lo lleva a la vanguardia de la vanguardia española, un grupo de élite. ...que solo los mejores entrenados pueden participar. Al poco tiempo, 1808, llega la invasión francesa... ...y el ejército español comienza a enfrentar al invasor. Una batalla clave para la vida de este muchacho es Arjonilla... ...donde el oficial José de San Martín logra 16 bajas con su sable. Es tan notorio el accionar y tan necesario... Descubrir héroes entre las filas del país invadido Que se publica una página en el periódico de Sevilla Dándole notoriedad al joven oficial Apareciendo en escena como una figura militar del momento Luego de eso, la conocida y exitosa para España Batalla de Bailén a unos kilómetros de Madrid Es una referencia en esta historia El Llamado Transformarse en figura militar y con un conocido pensamiento liberal son condiciones para ser convocado a un movimiento impulsado por Miranda, la Logia de los Caballeros Racionales. Es un grupo de masones nacidos en América y que se desarrollan en Europa. Próximo de ser convocado, que deviene en renuncia del ejército español, un viaje a Londres impulsado por la masonería, quienes brindan gran apoyo a todos los enemigos de España y Francia. La llegada. En 1812, arriba a Buenos Aires, en el barco llamado George Canning, siendo guiado por Carlos María de Alvear. En poco tiempo, se casa, crea un cuerpo armado y es partícipe de una revolución interna para lograr el mando del triunvirato y tener poder para las decisiones de la guerra de la independencia. En esta época conoce a Güemes, quien unos años más tarde será clave para sus planes continentales. Granaderos. Planifica el cuerpo de granaderos, diseña los trajes, pone las reglas, selecciona a los candidatos, instruye a la tropa, prepara junto a Sapiola cada hombre. Todos miden más de un 1,75 cinco. todos deben saber de lectura, matemáticas y táctica. Es difícil darle orden o e instrucción a un hombre sin instrucción. San Lorenzo. Los más gloriosos 15 minutos de un cuerpo armado profesional de las Provincias Unidas. Con gran desventaja táctica, sorprende a la tropa de la flota realista que navega el Paraná. Luego de seguirla durante 30 días a caballo, se hará con la victoria frente al convento de San Carlos con una desventaja de 3 a 1. Pero vence primero por la sorpresa realista de encontrar un cuerpo armado, organizado, luego el desarrollo táctico y finalmente la contundencia militar. La pared del norte todos los planes hacia el Alto Perú hasta el año 1813 traían muy malos resultados. Buenos Aires tenía tanto miedo de ser invadida por allí que enviaba miles y miles de hombres a cruentas batallas, cada vez con menos recursos. Pero eran las matanzas tan lejos de la capital que la tosudez porteña iniciaba el camino de sus desigualdades y diferencias con todas las provincias, dejando claro que todos debían obedecer a cualquier precio el poder económico del puerto. Los amigos. Por intercambio epistolar y sin conocerse aún, Belgrano y San Martín habían hecho una gran amistad. El mutuo respeto forjó un encuentro que selló para siempre el aprecio en común. San Martín tiene el mandato de seguir empujando hacia el norte, desde Salta. Pero los planes para el coronel son otros. Entrena a las fuerzas del norte, elige al valiente Güemes para que blinde con sus gauchos el ingreso realista, utiliza sus influencias y es nombrado gobernador en Mendoza. Un gobernador admirado. En Mendoza se ocupó dos años de la provincia, del desarrollo y cuando tuvo que exigir ayuda, fue el primero que se bajó los sueldos antes de pedirle a todos los ciudadanos algo y comenzó un viaje hacia las montañas nunca antes visto en América. Cruce de los Andes, eligió a los hombres adecuados, mantuvo un fundamental secreto táctico, recibió por su liderazgo apoyo de todos los sectores de Cuyo creó la primera industria de las Provincias Unidas de la mano de Fray Luis Beltrán un sanjuanino genial que inventa con 750 operarios lo que hoy hacen varias fábricas las mujeres tejen las, tejen las indumentarias las campanas se transforman en cañones mientras la tarea es eh, exhaustiva, a pesar de ello, tienen que intervenir en el Congreso en 1816, en el 9 de julio. Y es que lo hace con una gran intervención, con la ayuda de Godoy Cruz y su amigo Belgrano. Porque no podía cruzar los Andes sin tener el certificado de independiente. Una mañana, luego de 22 días a pie, en un frente de seis columnas, con una precisión satelital, ingresa a Chile, vence en Chacabuco, luego recibirá un revés del que lo saca Gregorio de las Heras y Beltrán, vence en la increíble batalla de Maipú, con una flota nunca antes vista navega junto a miles de hombres para sitiar Lima, pone en marcha la imprenta con la pluma de Monteagudo para comunicar sus propósitos de independencia e ingresa luego casi de, un año, luego de casi un año por las puertas de Lima. Misión cumplida. La última actividad como general del ejército de los Andes fue en el encuentro con Bolívar, donde acuerda su retiro de la causa, dejándole sus hombres a Bolívar, y Sucre para culminar la lucha de la independencia en Ayacucho Regreso y final en 1822 busca a su hija en un gobierno que no lo espera, viaja a Europa y lo apoyan su hermano Justo Rufino que vive en Bélgica y los viejos amigos como Aguado, un millonario ex compañero de batallas sus próximos años serán en Francia, en un departamento que alquila con el dinero que le envía a Perú y lo que en los últimos años le llega de Argentina. A las 15 horas del 17 de agosto de 1850, el niño nacido en Yapeyú, el militar brillante, el hombre que viajaba con 700 libros y creó tres bibliotecas públicas en Mendoza, Santiago de Chile y Lima, les dejaba sus reconocimientos a sus nietas para quedar en la eternidad y seguir vivo en los corazones de cada una de las personas que inspiró y sigue inspirando. Gracias, general.